0: Otra Radio
1: Perspectivas Es un espacio abierto Abierto, 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 abierto. Mirar, escuchar, generar movimiento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aire Perspectivas La escena cambia rápido Queremos prestar atención
2: La casa se está rompiendo se resquebraja, tiene fisuras, desproporciones, trabas y vicios. Me encantaría tener el optimismo del vecino de abajo, que la semana pasada ató con una cinta blanca y roja, de esas que dicen peligro, el poste torcido de nuestra cuadra para unirlo al de al lado que sí está derecho. Pero no soy tan optimista ni tan paciente como para esperar a ver que la casa, la que fue nuestra casa, se desmorona y se deja habitar por invasores húmedos y mohosos que tarde o temprano me van a terminar consumiendo. Cuando encuentre departamento seco y pueda instalarme, voy a tener que llamarte. Va, llamarte no porque sería una señal de alarma. Nunca llamé porque necesito pensar antes de hablar y la comunicación telefónica te arroja un abismo de palabras atropelladas. Se hace un silencio incómodo y la gente se ríe. Pero nosotros no nos reiríamos porque ya no tenemos ese código en común, esa incómoda cercanía.
3: Estamos escuchando Paisaje Japonés de Mon Laferte. Y escuchamos a Melina Martire, que es una de
4: las actrices que trabaja en Boycott en el BAU, en la obra que podés ver los domingos a las 21 en Casa Sofía. Es un plan delirante contra todos los estereotipos de belleza y a la gorra. Es un buen plan para terminar el fin de semana.
3: Buenas, Victoria Casaburanga. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos, Vero Jerez? Muy bien. Estuvimos mirando videoclips. Estuvimos. ¿Te videoclips. Hicimos una buena sesión de videoclips para ver qué, qué nos pasaba con algunas propuestas nuevas y justo aprovechando eh, videos nuevos también tuvimos conversaciones sobre trabajos viejos como por ejemplo eh, este, eh, la carrera de Pedro Almodóvar. Hice ahí como todo un, un link.
4: Bueno, estamos eh, con lo audiovisual. Yo soy generación MTV, por lo tanto he pasado vacaciones enteras de verano mirando el cable y vi un videoclip atrás del otro, atrás del otro, atrás del otro, atrás del otro Totalmente,
3: Match Music, MTV y todos esos programas bizarrísimos Sí, y
4: no, yo le hice a Vera Vero, pues bueno, eh, la verdad es que me emocionó mucho el discurso de Lucrecia Martel en el festival de Venecia Le hicieron un homenaje a Almodóvar Y me pareció que tenía que ver con el programa Porque ella habla un poco de la importancia Del cine de Almodóvar eh, Hoy con una perspectiva de género Mucho más instalada y Almodóvar haciendo películas donde mostraba trans y mujeres. En un momento hice algo muy lindo que es se juntaban las siliconas con el cucharón de la cocina. Tengo un montón de imágenes que quizás hoy son más comunes. Y en los 80, donde como dice Lucrecia Martel, el deseo estaba mucho menos organizado. Eh, fue muy importante para muchas personas. ¿no? Totalmente. Y está bueno poder decírselo En la cara como se lo dijo a él También habla de que ahora Que la ultraderecha se levanta en el mundo Como si nada hubiese pasado Más que nunca te necesitamos Eso le dice ella A su Muy amigo emocionada, todo,
3: todo el discurso que lo leyó eh, Que son como Seis minutos de discurso Está con, con un nudo En la garganta de la emoción Que, que Lucrecia ahora Es la presidenta del el festival Sí Ella, ella le
4: dice eh, Vos ilustraste eh, Digamos Con tus películas Vos contaste Todas esas, estas historias De las disidencias ¿No? Y de las minorías Mucho antes De que nos hartáramos En masa y le agradece también, y creo que tiene que ver con lo, la última película en algún punto y con lo que está haciendo ahora, que ahora se esté ocupando de los hombres. Digamos. Me pareció
3: hermoso ese, ese remate, como eh, que era muy necesario.
4: Sí, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, así que hoy nos estuvimos ocupando de lo audiovisual. Estuvimos viendo videoclips porque estuvieron saliendo videoclips buenos y, bueno, vos tuviste la observación de decir... Se están haciendo Diferentes Sobre los videoclips como... Sí, desde otro
3: lugar Justo estuvimos haciendo Como hicimos medio Un Un zapping Un, un zapping eh, vimos En YouTube el ¿no? último <risas> video De, de Susy Shock De El tema no oculto Que lo dirigieron Eh eh, que lo dirigió Bacaninja, que son justo amigas de, de la casa. Eh, y es un video en un formato súper pop, como lo que vemos como imagen. Es súper pop y moderna y la canción es una canción folclórica. Sí, no oculto, así lo pueden buscar. Sí, es verdad que es interesante
4: el, ese contraste, es como que hay una estética mega pop y después la canción eh, no lo es y sin embargo queda muy bien, está muy bien hecho. Sí, está muy bueno el cruce. sí. Con una bailarina también. Eh, y después vimos. Cual, ah, vimos eh, No Te Dejes, de Sara Eve, que tiene a Ofelia Fernández como protagonista del clip también, digo, ¿no? De, que hablando Fernández, de la
3: política, decía como sí. algo de la política y la fiesta, como la claro, política de la fiesta. Su nuevo
4: trabajo se llama Poli Political Party.
3: Political,
4: <ríe> Political Party. Party. Y, y bueno, y ella precisamente... Bueno, hoy presenta eh, este trabajo, Sara Eve, en el estado de Atenas de La Plata. Así que si, si estás por la zona o si querés ir, todavía estás a tiempo. Y sí, la verdad es que están pasando están pasando cosas interesantes. El
3: video de Barbie. El, bar de Barbie el Recanati, video de Barbie Recanati. Que dirige Male Pichot. Y... Que también vemos como... O sea, yo hice una, una lectura... Mi lectura de, del video fue que ella se, se queda con sus demonios y, y para o sea se queda sola con sus demonios en vez de estar acompañada sin querer estar acompañada un poco como lo que para sí, mí significa com,
4: comparando un poco con muchos videos de artistas mujeres que veíamos en otra época desde el vestuario digo desde la, desde Hasta el los videos estético. de
3: conquista no como videos de siempre Hacia, hacia la conquista, como evocando eso, la, 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 la pareja, la heteronorma también, como lo...
4: Sí, y acá en este video, en el de Barbie, parece que ella recibe a un pibe en su casa, no que están tomando una cerveza y en algún punto pareciera como que... Digamos, no es que por dormir acompañada se queda con el pibe, prefiere quedarse durmiendo con sus fantasmas, con sus demonios. ¿Quiénes son? Con esos monstruos. Estos monstruos, que monstruos blancos que aparecen. <risa> Vimos el de Fémina también, ah. que es del año pasado, pero está muy bueno.
3: Sí, que también pensando en eso, como acostumbradas a esa imagen de, de las cantantes, mujeres ultra producidas y que, que no está mal si es elegido, pero también como ver eh, mujeres en la calle bailando con ropa suelta, como otra... Otra forma de ver los cuerpos y de, y, de, de, y de ver a las artistas o a les artistas, ¿no? Como... Una
4: embarazada eh, incluso. Sí, una,
3: una de ellas está embarazada. ¿Y cómo se movía? Eso, como <risas> ver des, desde un lugar diferente también la, las propuestas eh, audiovisuales. Inmortales
4: se llama ese video antes de seguir, te queremos recordar que te puedes suscribir a Sexy People, al club Sexy People, que es el club de oyentes que tiene Congo. Con tu aporte sos parte de esta gran comunidad. Tienes que entrar a congo.fm barra comunidad y ahí te anotás y ya puedes participar. Todas las canciones del programa las
3: encontrás en la lista de Perspectivas, ¿no, Vero? En Perspectivas Aire, en Spotify.
4: Y bueno, ¿y ¿qué tal si comenzamos? Entonces, aprovechamos que estaba muy bueno el tema de Fémina
3: y, y empezamos el programa. Sí, me encanta. Seguimos con Fémina. Estás escuchando en Perspectivas Inmortales de Fémina.
1: Perspectivas, una coproducción entre Casa Sofía y Congo. ¿Escuchás? Es la escena en movimiento. Perspectivas,
3: el mundo cambia y rápido. Prestemos atención. No sé cómo volver, la serie de Silvina Esteves y Brenda Howling. ¿Cómo y cuándo nació No sé cómo volver? No sé cómo volver
5: nació justamente con un nacimiento... Eh, de la hija de mi mejor amiga eh, mi mejor amiga se transformó en mamá en una situación en la que se transforman en madres muchísimas mujeres, al menos muchísimas mujeres que viven en las ciudades eh, en un departamento eh, quedándose sola 10 horas por día con un postoperatorio que fue su cesárea y a cargo de, de, de su cuidado un bebé recién nacido o sea, dolorida eh, con un montón de necesidades de contención y apoyo, pero sola, porque su pareja trabajaba 10 horas por día, porque la licencia por paternidad es nula, son 48 horas, es un chiste. Entonces ella, bueno, así inició su maternidad, eh, con un montón de, de necesidades invisibilizadas, y pidiéndonos a sus amigas que vayamos a su casa a ayudarla, eh, entonces yo iba para que ella literal vaya al baño y yo poder tenerle la beba mientras ella iba al baño se bañaba o descansaba un poco los brazos o se, cuida, o se curaba la herida de la cesárea. Entonces en, ese, en esos momentos eh, empecé a filmarla y, y así fue como más liviano y le metimos un poco de humor a su puerperio eh, y en ese momento... Sentimos que, que había una etapa de la vida súper invisibilizada. Teníamos las 2.30 años y no sabíamos que existía la palabra puerperio. Y empezamos a escribir juntas y así nació No Sé Cómo Volver. ¿Quiénes crearon la serie? La creamos Brenda Howling y yo. Brenda es guionista y actriz. Yo soy, me llamo Silvina Esteves, soy directora y guionista también de cine y televisión. Así que bueno, en medio de ese caótico despertar que tuvimos con el nacimiento de Lila, eh, creamos este proyecto.
3: ¿De qué se trata?
5: ¿De qué se trata la serie? Eh, se llama No sé cómo volver, es una serie de cuatro capítulos eh, que pueden también ser ocho en Cablevisión Flow, que, que está actualmente la serie, la pueden ver en Cablevisión Flow, son ocho porque están divididos en dos y cada capítulo aborda eh, un puerperio diferente, que el puerperio es esta etapa que atraviesan las mujeres después de parir, entonces aborda un puerperio diferente de una mujer diferente, son cuatro mujeres de distintos sectores sociales y de distintas edades, y a todas se le presentan esas situaciones que no te cuentan. Así que, bueno, uno de esos personajes lo interpreta Vero Jerez, eh, a quien quiero mucho, y hizo un trabajo fascinante. Pero es Caro, que es una madre soltera, que gracias a su, la sororidad de su amigovia sale adelante. Eh, así que bueno, eh, es el capítulo 3. No quiero agregar que la serie es un docuficción, entonces es un formato diferente. Eh, las cuatro protagonistas, que son Vero Jerez, Laura Paredes, Marina Glesser y Brenda Howling, eh, interpretan bueno a los cuatro personajes principales y luego hay un elenco que va rotando de capítulo en capítulo que son Malena Villa, William Prosiuk, Julián Tello, Maitina De Marco y Elisa Carricajo eh, y estos personajes secundarios opinan a cámara sobre su mirada respecto de las protagonistas así como sucede la vida real con los cuerpos de las mujeres eh, que se ponen en debate y sobre todo en el momento donde se transforman en madres, que la sociedad toda se siente con derecho a opinar y a interferir en ese proceso. Eh, pero no solo opinan estos personajes, sino que también opinan personas de la vida real, que son mujeres eh, a quienes agradezco muchísimo, que arrojan mucha luz sobre las temáticas y ellas son eh, algunas de ellas son Ofelia Fernández, Ingrid Beck, eh, Florencia Freijó, Claudia Alonso, eh, ¿quién más? Bueno, eh, Cecilia Cervo, que es la creadora de la Maternidad Estela de Carlotto. Hay varias mujeres y algunos hombres que son personajes de la vida real, especialistas sobre el tema, que también opinan sobre los personajes. Entonces la serie tiene una doble función de, de, de ser algo, digamos, recreativo y, y abordar estas temáticas tabú pero además eh, es informativa y no solo habla de puerperio, sino que también hablamos de aborto, de menstruación, de brecha salarial, de violencia de género, de violencia obstétrica. Tres deseos. Tres deseos, eh, bueno voy a decir lo mismo que decía cuando era chica, eh, que pedía las cosas para mí y después el resto de la humanidad. No sé si eso cuenta como dos o como uno, pero um, mi deseo es florecer, en todos los aspectos de la vida, como metáfora, eh, y lo mismo para toda la humanidad.
3: Tres placeres.
5: Tres placeres, eh, podría decir comer, 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 eh, pero a ver, para ir un poco más allá, comer.
3: Eh, me gusta
5: mucho el verano y
3: me gusta la luz del atardecer. Una canción de batalla.
5: Una canción de batalla, eh, para citar a no sé cómo volver, eh, tomo como canción de batalla eh, El patriarcado se va a caer, que es la canción que canta eh, Vero Jerez interpretando el personaje de Caro, que fue eh, la que eh, una escena que inauguró el rodaje, que filmamos el día de la mujer, el 8 de marzo del 2018, cuando iniciamos el rodaje de la serie
3: una persona o artista que les inspire
4: a mí
5: últimamente ya hace algunos años que me inspiran las mujeres por eso mis últimos proyectos son todos protagonizados por mujeres y sobre temáticas que tienen que ver con la sociedad toda porque nosotras somos parte de la sociedad pero podría decirse que profundiz estoy profundizando en la mirada femenina. Así que mmm, mujeres, y si tengo que elegir una, en este caso la elijo a Vero, que es una mujer que me inspira y que mmm, el personaje de Caro, vuelvo a la serie, fue un poco inspirado por ella, por su historia y un poco también por la mía. Vamos a elegir a Caro. Caro, el personaje de ficción que interpreta Vero Jerez. Es alguien que me inspira un montón.
1: Música, teatro, cine, debate, muestras, ideas, arte, sociedad, derechos, propuestas, perspectivas. La escena está cambiando. Prestemos atención.
4: Los jueves a la noche puedes ir al ciclo poético y musical lo personal es político. Hablamos con las integrantes de Idilio Grupa. Bueno, estamos en Astatrilce, que es uno de mis lugares favoritos de la Ciudad de Buenos Aires. Es un lugar que cada vez que vengo me pongo a sacar fotos porque es todo muy lindo y cada vez que llego veo un detalle de una foto diferente del piano, de las mesas. Estamos en Massa 177 y acá se hace el ciclo de lo personal es político. Y estábamos hablando justamente de eso. ¿Cómo, o sea, ¿cómo resumirían, que, cómo en realidad, cuál es el disparador de este ciclo
6: y de esta edición que es Disidencias. El Disparador es el deseo de poner en escena y en diálogo estas, estas cuestiones ¿no? que nombrábamos antes, de cómo poder pensarnos y reflexionarnos eh, a través o, o, o a partir de también intercalar o hacer eso, dialogar en lenguaje poét lenguajes poéticos. Eh para poder también acceder a otros planos de lo humano y de, de, de nuestra subjetividad porque como decíamos antes, o sea, el, lo, lo racional, lo que es por la razón, tiene un límite necesario siempre y no te permite la empatía, por ejemplo, no te permite poder tener otro punto de vista porque si vos anclas en tu razón, anclas solamente en tu punto de vista entonces, desde, desde estos otros lenguajes tenemos la posibilidad de, de transgredir los límites, ¿no? de ir un poquito más allá, de poder comunicarnos, de poder contarnos, de poder vernos. Porque eso es otra cosa que pasa mucho con el ciclo, que el público se espeja un montón. Eh, bueno, acá Vero contaba ¿no? que su experiencia también fue de salir muy conmovida, eh, y eso pasa también porque lo que está sucediendo en escena es verdadero. ¿no? Hay algo que está sucediendo que es verdadero. Y el foco de este año que hicimos ponerlo en disidencia es porque, bueno, es un tema que está muy en ¿no? el en, en, en caldero ahora. Eh, pero no solamente lo que hicimos abordar Es las disidencias sexuales Que de, de golpe uno cuando habla de disidencia Lo primero que asocia ¿no? es con sí. respecto a las disidencias sexuales Quisimos como ampliar el término Para visibilizar que hay muchas disidencias Como maneras de estar y de ser en el mundo Por fuera de las normas hegemónicas Del capitalismo heteropatriarcal Básicamente
7: Y como forma también de... Como tuvimos un, un 2018 eh, con toda la lucha por la legalización del aborto y con, como donde el feminismo se paró muy sabiendo por la positiva pero también como sabiendo que estamos en contra de, ¿no? Y, y todo ese proceso como que demostró o como visibilizó o echó luz sobre formas de construir feminismo que también hay algo como, como de ese, ese poder pensar en, bueno... Ya nos cansamos un poco de, de, de mostrar toda la mierda que tenemos encima, ¿no? Como, y, y en la disidencia, en ese concepto, hay algo como de esto que decías, José, de poder pararse por fuera, de poder como construir desde esos lugares disidentes, de esos lugares que tienen todo por ganar, porque, porque cuestionan todo, todo el tiempo están cuestionando y están construyendo. Eh, redes y lazos y eso, otros, otros horizontes posibles y es como desde el lugar donde un poco bah, yo lo siento así, creo que un poco todas, ¿no? como hay algo como una decepción una de de, el, de las formas de construcción más tradicionales y más eh, partidarias vamos a decir y como de la militancia más tradicional en ese sentido que que acá es como, opa, che, acá hay algo repotente que, 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 que esto, que, que, que permite empezar a también como a poner en práctica, ¿no? Es eso que queremos, no solo discursear. decirlo, discursearlo, sino también hacerlo cuerpo
8: ese territorio, porque, digamos, son territorios que parece como que no, ni siquiera existe la visa para habitarlo, ¿no? Ni el pasaporte, ¿no? Entonces, bueno, acá este es un territorio al que nos tenemos que animar porque donde estamos no, no somos parte. Entonces, es buscar un poco ese territorio sin colonizarlo, sino aceptar como la diferencia y en la búsqueda también de que así como está dadas las cosas, no, no va más. ¿Y qué forma
4: tomó en este espacio...? Eh... Bueno, esto de, de habitar, ¿no? Lo claro. que que, que pase de alguna
8: manera. Yo te puedo hablar también un poco desde lo visual, que a mí me interesaba sí. porque el, el espacio es, es grande y de repente como buscamos un poco la intimidad también dentro de la propuesta, porque lo que queremos gestar es un poco esa intimidad entre las duplas. Fue como contenerlas en el espacio bueno, no sé, a mí yo laburo mucho con el papel hay una bobina ahí que siempre circula digamos, el despliegue es un, una bobina de papel prensa, que digo, bueno, el papel prensa justamente es un papel que se usa para imprimir los diarios a nivel masivo ok, tenemos este, este fondo de prensa que nos contiene pero que al mismo tiempo se convierte en un bastidor para justamente armar eh, como los recorridos personales de, de las personas que van dentro de cada uno de los encuentros y, y a ampliar las geografías y trazar unos mapas donde se trafican un poco los conceptos que cada una de las personas eh, aconteció durante su vida ¿no? y que se evidencia un poco en la escena más allá de lo plástico más allá de lo que proyectamos que a veces tiene que ver con, con cosas eh, personales no sé eh, Esther que nos trae fotos de sus desnudos de bueno, Sofía nos va a pasar fotos también de ella, de su infancia ¿no? entonces es un poco el escenario, es un bastidor donde se reproduce eso y al mismo tiempo se está creando un espacio nuevo. Tratamos de también recrear una escena, un espacio de la intimidad. Ella, bueno, por ahí quiere un altar. Eh, Esther quiere un, un,
6: un, un
8: escritorio donde pueda... Eh, sentarse y al mismo
6: tiempo subirse, o sea que claro, Por es como... nadie nos pidió algo muy extraño, hasta ahora hemos podido cumplir con todas sí, las...
4: Todos demandas. piden conscientes de, bueno, de, de, de las la limitación de producción,
6: además, sí, sí, sí. sí.
4: ¿Cómo, eh, ¿Cómo aparecieron los nombres o... O esas posibles, hacer convocades, eh, teniendo en cuenta... O sea, primero
6: aparecen las ideas, digo, ¿qué queremos que pase? Y entonces ahí empezaron a aparecer los nombres. ¿Cómo fue? Sí, en principio con esto que te decíamos, pensamos que queríamos el, que el eje transversal fuera decir El concepto de disidencia. Y desde ese concepto ya empezamos como a pensar y mirar a nuestro alrededor quiénes son referentas, referentes para nosotras... Eh, de este concepto? ¿Quiénes pueden encarnar o podrían llegar a encarnar o a quienes nosotras percibimos como disidentes? Eh, bueno, y empezamos a tirar. Pa, pa, pa. Por suerte hay varios, hay varias. <risa> <risa> eh, y luego viene esto otro, ¿no? De empezar a hacer configurar las agendas y, la, eh, ¿no? y las posibilidades. Eh. Acá la, la señora Sofía Viola está muy paseandera, entonces nos costó, nos costó agarrarla justo para qué. pero por suerte lo logramos.
4: Bueno, también hay algo de ese recorrido que les resulta a ustedes interesante, ¿no? Hay algo del recorrido de Sofía que las convoca y dicen, bueno, queremos que sea
6: parte de esto. Sí, totalmente, que era lo que les decíamos al principio. ¿Por qué porque pensamos en ellas? ¿Por qué es lo que vemos nosotras de disidente en ellas? Que también un poco lo que decía Ani recién, ¿no? Esta cosa de, de que las reconocemos como dos mujeres que a pesar de pertenecer a dos generaciones muy distantes, eh, tienen en común abrirse camino a fuerza de, de pujar deseo así, por fuera de cualquier mandato moral o ¿no? cualquier idea que se tenga como esto de reivindicarse ¿no? en, su, en su deseo y en su necesidad, eh, que nos parecía re, re lindo también, como bueno, decido, con, me importa un carajo lo que se espera que yo haga con mi vida o cómo tengo que vivir mi vida, la vivo como siento y quiero. Pero
8: piensa, por ejemplo que el, el, la película documental de, de Esther que se llama Mujer Nómade, eh, bueno, Sofía, yo no sé, no la conozco hace tanto Pero entiendo que bastante nómade Va de un lado para el otro con su música Y su valija de, de instrumentos De un lado para el otro también En busca de esa cartografía Que nosotras nos apropiamos para decir Bueno, este es el deseo, ¿no? Pero es construir un poco la cartografía Digo, y... Y Esther también trae su nomadismo, digamos, a nivel de la búsqueda y del deseo y su filosofía aplicada al deseo, a lo sexual, digamos, atravesando un montón de territorios. Entonces, eh, sí, como que la, a, al mismo tiempo teníamos como un listado, pero también nos divertía la idea de pensar en los cruces, ¿no?, de lo que podía... Eh, de lo que podía pasar, sí, era como
7: una, una cosa que dice Esther en el, en esta, en este documental por el cual ganó el cóndor además. Sí. <ríe> eh, en relación a lo nome, que lo, lo voy a robar y lo voy a decir como me sale, ella lo dice mucho más hermoso pero habla como del nomadismo eh, en relación a un concepto de Deleuze, del de devenir, y dice, dice algo así como la mujer que no se mueve no puede, no puede devenir, no puede ser nómade, se queda estanca en un lugar. Eh, y, y hay algo de eso también pensando ahora como en la disidencia que, 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 que va como muy en sintonía, ¿no? Como esto de las categorías y de la necesidad de encasillarse dentro de un lugar. Bueno, ahí hay algo como... Eh, eh, ...en este concepto de mujer nómada que ella plantea... ...que no sería posible si no es como en constante movimiento... ...en con constante resignificación de la subjetividad... ...en constante búsqueda de otras cosas... ...y algo voy a decir algo que dijo Sofi hace un ratito... ...ustedes no le cuenten... <risa> ...no, pero ella decía... Eh, ...dijiste algo Sofi como... Eh, ...ahora estoy viviendo en Danús cuando vivo acá... Que yo también me quedó como resonando un montón, como esta, esta cosa de, de, de tener como la casa, un poquito el hogar, un poquito acá adentro y un poquito encima y llevarlo, que también como que resuena mucho con esto. Lo
4: vamos a poner en el guión. ¿Qué pasó en, las, en los encuentros que ya hubo? ¿Qué las sorprendió? O sea, ¿pasó lo que esperaban? ¿Se sorprendieron? ¿Qué hace que sigan queriendo hacer este ciclo? ¿Qué, qué les deja...?
6: Mira, por suerte la hipótesis que teníamos se cumplió. Bien. O sea, pudimos... Cualquier tesis puede pasar que se cumpla o que, o que no? no. En este caso no solamente comprobamos la hipótesis, sino que la fue superando, porque nosotras nos dimos cuenta que no solamente cruzábamos lenguajes, bla, 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 estamos cruzando biografías, estamos cruzando historias de vida, estamos cruzando personas. Y al encontrarnos y al generar este, un encuentro sincero, eh, empiezan a suceder estas cosas, ¿no? Como estamos todos tan conectados en una red, todos nos espejamos. Entonces, eh, al, al fin y al cabo, lo que alguien, el testimonio de alguien termina sirviendo para autotestimoniarse, para autoreflejarse, para, para autotransformarse. Entonces, las experiencias han sido todas transformadoras, tanto para nosotras, para, como para las invitadas, como para el público. Eh, son eh, situaciones de muchísimo aprendizaje y de mucha transformación, porque justamente, digamos, una de nuestras premisas más fuertes es que el arte tiene un potencial transformador. Eh, y eso es algo que se escucha mucho, ¿no? La, el arte como herramienta de transformación social es un, algo que se suele escuchar. Pero bueno, en, en esta experiencia, que es un experimento, de hecho es una creación colectiva, es algo que nosotras invitamos a hacer, pero que nadie tiene la posta, digamos algo bueno, a ver, nos tiramos la pileta, en esto estamos poniendo el cuerpo, la cuerpa, en esto estamos co-creando, en esto nos estamos relacionando, de verdad, y en esto producimos una experiencia poética. Y eso es re-transformador. Y como dicen los musulmanes, en la acción está la bendición. <risa> bueno,
4: gracias. Y invitamos eh, a todos a que vengan eh, el
7: jueves. 19 de septiembre a las 21 horas, acá en Hasta Trilce, con Sofía Viola y Esther Díaz. Eh, y prologando esta fecha, Carolina Unrein, otra genia total.
6: Gracias. Uh -huh. Pueden hacer sus reservas ah, en sí. www.alternativateatral.com o llamando acá al teatro, o en idilogrupa@gmail gmail, y nos pueden seguir en Instagram, idilogrupa, o en Facebook, idilogrupa. ¡Ah, espectacular!
2: Cool. Ah, gracias. A gracias. ustedes, sí, chicas.
6: Las invitadas en la
4: próxima edición de Disidencias, lo personal es político, son la filósofa Esther Díaz y la música Sofía Viola. Hablamos con ellas. ¿Qué pueden adelantar un poquito de lo que va a pasar el jueves que viene?
0: Bueno, lo que va a pasar realmente no Ahora lo que pensamos hacer nosotros pues, Podemos bien, 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 pensar bien. algo eh, Bueno, las, las organizadoras Tuvieron una idea fantástica Que fue hacernos preguntas como disparadoras De nuestra niñez De nuestra familia De nuestras casas eh, Del presente casi no se habla Se habla más bien en función O sea, desde el punto de vista filosófico Te diría que es un trabajo arqueológico O sea, ir para atrás Y desde allí, en vez de ver qué somos ahora cuáles fueron las condiciones de posibilidad para que seamos lo que somos ahora, porque más o menos lo que Sofía y yo humildemente somos es conocido, pero no cómo llegamos a esto, así que eso fue el trabajo un poco que hicieron las chicas según lo viví yo no sé eso pero vos Sofía.
8: Cambió,
1: Sofía Sí, también este intercambio de, de, de ideas y, y hay como mucha comunión también a, más allá de las diferencias de generacionales y y de pensamiento, de tiempo, y lo que sea, como que hay una raíz, como decían las chicas, esta disidencia, hemos sido, de, de, ¿no? Disidencias ya de, de, parece que de chiquitas, eh, re, rebeldes. <risas> Sí. Con causa Con mucha
0: causa Nosotros creemos que hay causa Y además, bueno, a mí me gustó mucho O sea, no se buscó específicamente Salió un poco por la cuestión de las fechas Pero quedamos juntas de Sofía y yo Así que me gustó mucho esto que marca Sofía De tanta diferencia generacional Sofía podría ser una nieta menor mía Porque tengo nietos mayores que, tengo nietos mayores que, que ella y a pesar de eso, coincidimos en una cantidad de aspectos y de elementos. Y a pesar de hacer cosas tan disímiles, aparentemente, como son es la filosofía... Y este, la, el arte, aparentemente, porque ya eh, los orígenes de la filosofía se consideraba que la filosofía era poesía y la poesía fundamentalmente es música. Así que de alguna manera nos hemos encontrado no solamente en nuestras trayectorias existenciales, sino también profesionales, sin haberlo pensado. ¿eh? Eso fue un poquito eh, casualidad y lo demás fue trabajo de las organizadoras y ahora esperemos que de nosotras.
1: Perspectivas. Es un espacio abierto. Ver obras, escuchar música, mirar películas, leer materiales, gestar proyectos. El mundo cambia y rápido. Prestemos atención.
4: Mariette Lidis. Ella fue una artista que nació a fines del siglo XIX en la llamada Belle Epoque, en la Viena Imperial. Vivió la transformación de su sociedad con las dos guerras mundiales. Vivió, además de en Viena, en Alemania... ...en la zona del Mediterráneo, en París, en Inglaterra... ...y terminó sus últimos años viviendo en Argentina... ...ella tiene distintos periodos en su obra... ...el que me interesó es el arte erótico que desarrolla... ...durante la década del 20 y del 30... ...hace ilustración y realmente es muy vanguardista... ...además... Se encontraron, digamos, hay una colección de cartas de ella que tuvo varios matrimonios con hombres, de hecho le es el nombre de, de un marido griego que tuvo pero ella tenía una vida afectiva eh, muy desarrollada y que se puede ver plasmada en sus cartas donde tenía relaciones con mujeres y precisamente este arte erótico es lésbico algo que para la década del 20 y del 30 era muy inusual. Ella en Argentina le donó gran parte de su obra a una familia, que la tiene, se llama la familia Correa. Y esa obra es la que hoy compone una exposición que podés ver en el Museo Sibori, que es eh, un museo que a algunos les cuesta encontrar porque está enfrente al Rosedal en el parque 3 de febrero es muy lindo porque es un museo que es todo de vidrio la verdad es que no me gustan siempre las exposiciones que hay ahí pero ayer fue una linda sorpresa la que me encontré y otra sorpresa que ya mandé el mail para anotarme es que se va a hacer el viernes que viene en el marco de esta exposición de esta propuesta que tiene el museo que se llama Transurrealismo se va a, ver, se va a hacer un taller feminista llamado cartas de amor que lo van a dar Diana Mafía y Luciana Pecker. Amor a la carta. Lectura y producción de textos epistolares con perspectiva feminista. Yo ya me anoté. Si vos querés, ahí te pasa el dato.
1: ¿Escuchás? Es la escena en movimiento. Perspectivas. El mundo cambia. Y rápido. Prestemos atención.
3: Bienvenidos a un nuevo ranking de perspectivas. Como hablamos antes de videoclips. Vamos a pasar las canciones de los videoclips, obviamente, que recomendamos. Nuestro primer tema es No Oculto de Susie Shock.
0: Congo, otra radio.
3: Y directo de una casa llena de monstruos, brujes y gusanos. Barbie Recanati que no nuestro último tema del día de hoy para bailar y bailar y seguir bailando un poquito más no te dejes de Sara Eve esto fue el ranking del día de hoy muchas gracias por escucharnos nos vemos el sábado que viene nos escuchamos en realidad pero como estamos viendo videos me queda en la retina chao Hoy recomendamos
4: una obra que puedes ir a ver hoy y mañana al Cervantes porque termina. Se llama La vida extraordinaria. Se presentó el año pasado y se volvió a presentar este año porque todas las localidades desde que se abrió la venta estaban agotadas. Es una obra de Mariano Tenconi Blanco. Las actrices que trabajan ahí son Lorena Vega y Valeria Lois. En mi opinión de las actrices imperdibles para ver en la cartelera porteña ellas interpretan a Blanca y a Aurora, son dos amigas, son de Ushuaia, viven en el fin del mundo y justamente hay una metáfora sobre lo que es la creación del mundo y el fin del mundo vos vas a ver gran parte de la vida de estas dos mujeres a través de sus experiencias juntas, son amigas pero también por momentos están separadas geográficamente y eh, vas a poder ver esta relación a través de cartas y, y sus diarios, ¿no? Y sus diarios íntimos. Es una obra que es un homenaje al melodrama. Tiene muchas secuencias cinematográficas. También hay homenaje a la literatura argentina. Hay música en vivo de Ian Schiffres que vale la pena ver Hay proyecciones y una voz en off de Cecilia Roth Es de verdad una obra de arte para emocionarse Y también, ya que dije homenaje, homenaje, homenaje Agrego que es un homenaje a la amistad Podés verla hoy y mañana a las 21 horas en el Teatro Nacional de Cervantes
1: Música, teatro, cine, debate, muestras, ideas, arte, sociedad, derechos, propuestas perspectivas. La escena está cambiando. Prestemos atención.
3: Llegamos al final del programa, te gané.
4: Llegamos <risa> al final de perspectivas. Acordate que te puse a ser fan, te puse a ser fan, no, <risa> tenés que suscribir al club de Sex People que es el club de oyentes que tiene como con tu aporte, sos parte de esta gran comunidad ingresando en congo.fm barra comunidad. Todas las canciones del gran ranking de Vero Gerex <ríe> lo puedes encontrar en la lista de Spotify, Perspectivas Aire.
3: Exactamente, por si te agarra un poquito de nostalgia durante la semana y necesitas escuchar un poquito más de canciones, podés acudir a esa lista y alegrarte un poco de la diversidad de... De la diversidad musical Me han dicho Como no entiendo muy bien Cuál es el criterio eh, Rítmico De la lista Pero yo dije Bueno, es una lista diversa ¿Qué quieren? ¿Es ¿Que les ponga lista todo el No, no
4: pará. Tenés un criterio Que es que En general eh, Son canciones en español
3: Sí, son todas canciones En español A veces español. se filtra un portugués pero ya lo expliqué en, <risa> en programas anteriores Latinoamérica Unida No, lo que me dicen es que no hay un criterio de estilo ni rítmico O sea, estoy de acuerdo, pero es a propósito No es que me confundí o es que Es así
4: de diversa nuestra Vero es así Y la de queremos diversa, así Por favor Bueno, eh, recordá que hoy toca Sara Eve en La Plata Te recomendamos que veas boicote en El Bauen, que está en Casa Sofía los domingos a las 21 A La Gorra
3: Y nos encontramos la semana que viene Por favor
4: que van a almorzar?
3: Cocinen rico y compartan. O desayunen para siempre, que es muy saludable. Chao, Besitos. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable
1: para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.